0: Sono le 16.00 e questo no, è... sono le 11.50 oggi Io sono Luca e se sente Comunque questo <ride> è il
1: podcast di
0: Psico Attitudini E questo è l'episodio, l'episodio numero 2 Eccoci qua, ma Gabriele,
1: ma non ci avevamo dato un nome a sto podcast? Ma infatti sì, non capisco perché continuiamo a chiamarlo podcast di psicoattitudini <ride> quando un nome ce l'ha solo che... Forse forse perché c'era lo scordino. Forse c'era lo scordino.
0: Effettivamente, il caffè l'ho preso già da, da un'oretta <ride> e
1: che tocca fare. Qui disturbi di memoria <ride> esatto, è, che... è un
0: attimo, capito? Sì, sì, sì. Il raffreddimento proprio l'ho dimenticato a casa.
1: Allora, come lo abbiamo chiamato questo podcast? Diciamo una volta per tutte, così poi gli cambiamo nome e, 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 e lo sistemiamo sociale.
0: anche su, sui social. Che in realtà, poi sui social noi lo mettiamo, il countdown, giusto? Il calm down poi del... ci
1: dimentichiamo, poi, però ci dimentichiamo. Vabbè, Ma come
0: si chiama? Aspetta, mi servirebbe la tecnica di memoria per ricordarlo effettivamente Ah, guardalo come introduce gli argomenti Eh, di capito
1: <ride> Dai, allora, questo ovviamente Questo podcast si chiama Psico Caffè E Luca vi ha appena introdotto Uno degli argomenti di cui parleremo oggi Quindi le
0: tecniche di memoria In relazione a? Alla lettura
1: e ai suoi mh. problemi
0: Che non sono pochi in realtà, vero Fabri?
1: No, sono veramente tanti E te lo posso dire io che sto studiando In questi giorni per l'esame di neuropsicologia e Roba seria <ride> per i
0: dei <day> ginger
1: <ride> E c'è una sezione proprio su, sui disturbi della lettura Così come anche della scrittura Ma ragazzi ci sono, ci sono veramente cose assurde Vabbè che la neuropsicologia è piena di questi casi clinici molto, molto particolari, molto bizzarri Ma una roba del tipo che esistono persone Che leggono benissimo ma non capiscono quello che leggono Non l'avevo mai, non l'avevo mai vista effettivamente mi capita guarda sto preparando dinamica
0: e mi capita un casino di volte non so se sarei un caso clinico dal dal manuale però eccoci qua sempre noi sapienza sì sì siamo noi comunque riprendendo un po' il discorso visto che sei un po' più sul pezzo adesso te su questa materia ma questi tipi di disturbi derivano da un problema di carattere genetico ambientale o successivamente a un tipo di incidente
1: guarda allora La dislessia di cui ho parlato adesso, così come anche quelle che ho accennato nel post, sono dislessie cosiddette acquisite. Cioè, di solito quando si si pensa alla dislessia, si pensa molto alla dislessia evolutiva, no? Il discalcolo, il disgrafico... Sì, nell'ambito dei disturbi di apprendimento, insomma. Però le dislessie possono anche essere acquisite, nel senso che possono venirti magari in seguito, sì, a un incidente, quindi un trauma cranico o più in realtà più frequentemente a ictus cerebrale, tipo emorragie.
0: Quindi Eh... effettivamente
1: delle problematiche di un certo spessore, non
0: diciamo ambientali o di stress, o anche a livello di stress fattore sociale.
1: No, no no no, la la dislessia acquisita per definizione è eh, un disturbo del selettivo della lettura Che consegue a un un danno cerebrale, focale, nell'emisfero sinistro, quasi sempre E che, cioè, un danno nell'emisfero sinistro ti può avvenire solo in seguito a un incidente di questo tipo, insomma E comunque poi per riprendere quello a cui accennavo nel post Perché poi ovviamente con i i limiti di Instagram non puoi parlare chissà quanto Oltre a questo tipo di dislessia, che si chiama dislessia diretta Troviamo la dislessia fonologica che invece è quella in cui le persone non riescono a leggere le non parole o comunque le parole che non hanno mai sentito prima, cioè riescono a leggere soltanto quelle parole che già conoscono ma se li metti davanti a una parola che, che non hanno mai sentito, che non fa parte del vocabolario, non, non sanno cosa dirti. Quindi mi stai parlando di tutti i disturbi che implicano una problematica nell'emisfero sinistro. Allora sì, diciamo di sì. Eh, tranne in rari casi, eh, le dislessie acquisite conseguono tutte a una lesione nell'emisfero sinistro, sì sì.
0: Quindi diciamo che eh, è tutto l'opposto di la insomma dove il problema è chiaramente l'emisfero destro a livello emozionale, dell'immaginazione e quindi della
1: creatività. Eh beh sì, questo poi tra l'altro è coerente con quella visione dei due emisferi come l'emisfero sinistro, quello eh, insomma deputato al razionale. linguaggio razionale, analitico, mentre l'emisfero destro come quello più globale, creativo no? e quindi anche emozionale.
0: È importante sottolineare adesso che eh, questa è una visione, non Van Da Vision, chiaramente. però, eh, <ride> tralasciando questo, ci sono molteplici teorie che riguardano la distribuzione tra emisfero destro e emisfero sinistro. Adesso noi abbiamo anche generalizzato questo discorso, perché eh, dove volevamo arrivare, Gabriele? Volevamo arrivare al fatto che, eh, secondo un nostro elaborato e secondo comunque numerosi studi scientifici, effettivamente le tecniche di memoria che uno penserebbe che siano deputate all'emisfero sinistro, in realtà spesso e volentieri sono deputate
1: all'emisfero destro. Comunque che bella parola è deputato all'emisfero destro. Prima hai detto molteplici teorie. Ma...
0: Hai eh, visto? È così, è, è l'effetto della sessione. <ride> è proprio un attimo che ti impari tutti sti paroloni a memoria sì. e, poi, e poi li riusi col professore li ti guarda e li fa bocciato
1: sì sì, eh, no, perché i molteplici deputati eh, alla... ragazzi voi non ci
0: vedete ma stiamo gesticolando che non avete idea <ride> e io ho un braccio operato in questo momento quindi una roba clamorosa sì però Gabriele basta un attimo il finestrino Che qua, cioè, avete capito Stiamo facendo la schiuma È una roba improponibile R-
1: Raccontiamo un attimo come stiamo registrando questo podcast
0: Noi ce la stiamo mettendo tutta ragazzi Per fare il podcast di Per farvi
1: avere questo bello d'Italia <ride>
0: Però in realtà ci stiamo ritrovando nel garage di Gabriele all'interno della macchina sì. Perché le vostre case sono occupate
1: Sì, fuori fa un caldo che, che non vi diciamo Ma penso possiate percepirlo anche voi se Non avete davvero.
0: idea, abbiamo fatto la prima registrazione in Pineta Perché ho detto, ah che bello, stiamo in mezzo al verde Bam, beh, 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 le cicale. tutto Riacchiappiamo un po' un attimo il discorso Perché se non ce lo dimentichiamo
1: Comunque no, mentre studiavo stavo pensando ma potrebbe esserci un modo per aiutare queste persone magari a, a, a studiare meglio perché comunque la capacità di studio oltre alla scuola, al contesto scolastico può essere utile in tanti altri ambiti della vita no? riuscire a, a sintetizzare però eh, sono tutte diciamo, cose che, che puoi fare se, 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 se sai leggere bene in modo fluido queste persone come potrebbero... Um, potrebbero aiutarsi magari a memorizzare meglio, a studiare le cose,
0: Beh, effettivamente diciamo sono tantissime le tecniche di memoria che uno può può sfruttare ma nel loro caso è molto interessante perché le tecniche di memoria razionalmente noi pensiamo che siano deputate diciamo una memorizzazione di leggo e ripeto sì. e quindi tutto emisfero sinistro teoricamente è una cosa estremamente razionale in realtà approfondendo con, con l'esame di, di cognitivi e poi diciamo, per, per mio piacere personale perché ad esempio io sono un lettore molto lento però dalla, dalla prima lettura traggo molto e cercavo di capire perché ad esempio io avessi questa capacità rispetto ad altri che magari leggevano più velocemente e così via e mi sono ritrovato a studiare queste tecniche di memoria che poi ti, ti vendono a migliaia di euro sì. davanti all'università. Davanti penso... Di...
1: Alla stazione di Piazza Bologna. Penso o... sia
0: capitato a tutti, non, <ride> non posso fare chiaramente i nomi delle associazioni, ma ti propinano a guardare questi corsi. Ma da, no, no, diventi uno studente pazzesco per soli 5.000 euro. Eh, grazie. Ma <ride> apro un libro magari, sì. Lentamente all'inizio, <ride> però poi divento rapido. Comunque no, è importante parlare delle tecniche di memoria secondo me perché si basano tutto sull'emisfero destro, ovvero sull'associazione di immagini, di colori, comunque di percezioni tattili e non, perché alla fine comunque te le puoi immaginare anche a livello fisico queste queste esperienze, e puoi memorizzare un gran numero di, di informazioni in poco tempo e a lungo
1: termine. Sì, Lu, comunque, coraggimi se sbaglio, uh, io vabbè, non sono ferrato con le tecniche di memoria, però ne conosco una eh, che si basa proprio sull'associazione di eh, figure, di, insomma, di stimoli visivi, eh, alle parole per, per rievocarle meglio, per memorizzarle meglio.
0: Guarda, direi di fare un esempio per i nostri fantastici followers. Allora, adesso Gabriele, mi dirai 10 parole completamente a caso le okay. contestualizzate okay. Giù, non c'è il video quindi ragazzi non le sto scrivendo perché ho un braccio operato quindi tranquilli ed <ride> è <dai> il destro <ride> <ride> e, e io dopo te le ridirò ma mi chiederai te quali nel senso mi dirai ad esempio ah, okay. numero 8 okay. numero 4 va bene eccetera eccetera e tutto ciò lo documenteremo con un video nel frattempo stiamo montando diciamo il telefono per fare il video perché vi ricordo che siamo sempre in una bellissima macchina Sì Vero Gabriele questa è la macchina quella
1: sportiva, l'altra
0: volta eravamo in una macchina meno sportiva
1: Sì questa vabbè è sportiva, è una Toyota Prius però è fighissima è, all'interno sembra un cinema, sembra anzi un'astronave
0: Allora lui c'ha la Prius e io c'ho la Micra del 2009 però va bene <ride> Comunque
1: metti il video, vai partiamo Ok Ok ragazzi, ci siamo. Allora, adesso ti chiederò di uh, ricordare le seguenti dieci parole. Partiamo con la prima che è telefonata. Ok. Tavolino. Ok. Uh, biberon. Ok. Macchina. Ok. Cancello. Ok. Pensione. Ok. Maglietta Ok Aritmetica Ok Orecchino Ok Tastiera Ok Ci siamo, sono dieci Ci siamo, allora Ce le hai? Ce le ho, chiedimi quale numero vuoi Allora, voglio che mi ripeti la parola numero nove Orecchino Porca miseria ragazzi la parola numero due. Tavolino. Ok. E la parola numero 3 Biberon. Biberon, ragazzi. La parola numero 10 Ultima Tastiera. Ok.
0: Adesso invece vi farò ridere, perché vi <ride> racconterò come ho memorizzato queste parole. Considerate che durante gli esami adesso sono anche fuori forma, ma arrivo ad avere elenchi di... 130, 150 parole memorizzate così e vi dico che nel memorizzare 150 parole impiego due ore, due ore e mezza e poi vi assicuro che mi hanno salvato molti esami soprattutto ah, l'esame dei gruppi è e così che l'hai preso
1: 30 eh?
0: esatto. <ride> no però nel senso adesso facciamo, facciamo un esempio la, la prima parola che, che aveva detto eh, Gabriele era la parola telefonata sì e eh, per me al numero uno nella mia testa corrisponde la tazzina da tè. Quindi ho immaginato questa tazzina da tè che componeva una telefonata nello stile diciamo di... Mh, della bella e la bestia. Avete mai presente, no?
1: Promiere, uh, calcola... eccetera. La bella veste l'ho vista una volta da piccolo, quindi... Ecco, ma io, io mi ricordo faccio niente. il podcast <ride> ah, Scusate ragazzi, E eh, vabbè, è scandaloso, eh, c- c- capita anche a me. Non ho l'abbonamento a Disney Plus, quindi non posso nemmeno mh. rivederlo e sono giustificato.
0: Invece, ad esempio, la parola orecchino, che per me era il numero 9, la una parola che ha detto Gabriele, era una boa. Come come riferimento E per me era una boa che aveva un enorme orecchino Sulla sulla cima, diciamo, sulla punta La vedete, la boa che ha quel piccolo rigonfiamento (ride) che sembra un orecchio Chiaramente c'è una tecnica dietro Ovvero ogni numero corrisponde a una determinata lettera A cui io ho associato già una predeterminata immagine Però vi posso garantire che Quanto ci avrò messo un minuto E alla fine di questo podcast Prima di salutarvi ve
1: le ridirò Lo tutte ritacciamo. dalla fondo all'inizio. Dai, senti, ma prossimo argomento di cui parlare? Probabilmente parlerei
0: di ciò che sicuramente tutti quelli che comunque si interessano di psicologia
1: e comunque stanno sentendo il nostro fantastico podcast,
0: sono i sogni.
1: Eh beh, sì. Quante volte ti sarà, ci sarà capitato di persone che ci chiedono di interpretare i loro sogni? Ma
0: posso essere il tuo primo paziente? <ride> Ma guarda che io sono matto forte, oh! <ride> cioè, con me ne esci scemo! <ride> eh ragazzi, no, tu ne esci scemo, forse anche meno. E comunque sì, i sogni sono una, una parte, diciamo, delle teorie dinamiche, perché in realtà, tipo i cognitivo-comportamentali non, non... spesso non li prendono in considerazione. Sì, non, non ne trovano
1: un significato inconscio, diciamo, no? Hanno una visione più biologica, meno, ecco, meno simbolica del sogno. Sì, un qualcosa di più pragmatico. Però. Sono approcci, ragazzi, sono approcci. Ah, tra l'altro spieghiamo un attimo. Esistono due grandi approcci in psicologia, diciamo per dirla in parole semplici: l'approccio cognitivo-comportamentale e l'approccio, <ride> lui, lui, lui si capisce che è dinamico invece, è approccio Io, dinamico. Sì, quando? <ride> Ed è quello di cui stiamo parlando adesso: l'approccio dinamico. Quindi eh, vuoi spiegare tu un po' come funziona, va bene.
0: L'approccio dinamico eh, è l'approccio che va eh, a studiare prettamente l'inconscio e tutti i suoi relativi, di conseguenza l'elemento chiave dello studio da parte di uno psicologo dinamico nei confronti del paziente è il sogno. Questo sogno che deriva da un insieme di eh, latenti della persona, che possono essere esperienze di vita, rielaborazioni di accaduti che non riesce comunque a riportare in maniera cosciente, che permettono effettivamente poi di raggiungere una cura rispetto alla patologia di di partenza.
1: Lui ti vedo bello ferrato anche eh, questi argomenti Secondo me sarai il nuovo Freud tra qualche anno
0: E <ride> così di nuovo saluto, sono io No, davvero Vai, ti invece descrivici un pochino l'approccio
1: comportamentale Sì, allora l'approccio cognitivo-comportamentale, da quel che so, è più pragmatico, diciamo così È più terra-terra, cioè mira la risoluzione del problema O con delle tecniche comportamentali O comunque con una, una ristrutturazione cognitiva Poi in realtà ci sono delle, delle sottodivisioni anche in questo approccio uh, l'approccio cognitivo comportamentale di, di terza generazione infatti eh, punta molto sulla mindfulness, tecniche di, di meditazione questo genere di cose eh, però comunque sono tutte ehm, appunto, o, sono o tecniche pratiche comportamentali o comunque se c'è un, un tipo di terapia è comunque pragmatica ok
0: strutturata nell'immediato ma infatti non, la mia ad esempio non era una critica all'approccio l'approccio in sé secondo me dovrebbero lavorare diciamo insieme cioè, esatto dovrebbero coesistere due tipi di approcci Beh, perché sì. chiaramente il comportamentale è più di impatto mm-hmm. però se vuoi andare alla radice devi cercare nel profondo se vuoi, la persona
1: sì sì sì, sì. ma infatti creiamolo oh, noi sto approccio intermedio cognitivo dinamica siamo proprio noi <ride> Stiamo avvicinando la fine del podcast eh, Podcast, sì, vabbè, podcast Vedete, tra le nuove abilità di questo podcast Gabriele ha imparato
0: anche il serpentese <ride> lo Comunque siamo, siamo stanchi anche noi eh.
1: Senti, Lu, parola numero 4
0: Oddio, aspetta eh. eh. Ah,
1: ci siamo dentro, macchina eh, Ok, parola numero 7 eh, Era un che indossava una maglietta Ok, sì, maglietta Parola numero um, 6 Allora, però la numero 6 era
0: eh, un pensionato davanti al ciao, quindi pensione.
1: Ok, e questo penso sia l'ultima, la numero 5. Ok, quindi Adi, cancello. Bravissimo Lu, complimenti, un applauso, bravo!
0: E comunque no, a parte gli scherzi e, mh, e queste cose le abbiamo fatte realmente Poi, poi in diretta Non abbiamo fatto alcun Magari. taglio Adesso posteremo anche su Instagram Un video in cui faccio altre 10 parole okay. Anche potrei farne addirittura 20 Dipende un attimo non so, Sono stanco e, Però consiglio a tutti La, la lettura ci stanno vari libri Di Matteo Salvo O comunque Alessandro De Concini Matteo che... Salvo
1: o Matteo Salvo No, niente politica è una
0: psicocaffè, io ho dato una gomitata alla borraccia che non c'avevo idea, c'è un gomito che mi sta rintronando.
1: Comunque a parte tutto vogliamo concludere questo episodio dello psicocaffè. Che si chiama psicocaffè. Sì, andando ad introdurre quello che sarà l'argomento del prossimo post, che in realtà poi approfondiremo um, su, sul nostro blog perché merita un approfondimento, che è l'esperienza onirica di un ragazzo che rimarrà anonimo, che ha scelto di intraprendere un percorso di terapia basato sull'interpretazione dei sogni.
0: Camminavo, salivo le scale. Ogni gradino faceva un suono diverso, ma continuavo a scivolare. Le scale erano sempre più morbide. Vedevo una porta, cercavo di arrivare su, cercavo di arrivare e non riuscivo ad arrivare. Questa porta era sempre più lontana, fino a quando non tocco la maniglia. Mi si scioglie in mano e casco sempre più giù.